0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Deepex podcast De podcast waarin we wetenschappers in de psychologie en de pedagogische wetenschappen... van de Erasmus Universiteit Rotterdam te gast hebben om over hun onderzoek te praten. Mijn naam is Kimberly Brevaert en ik ben wetenschapper organisatiepsychologie... ...aan de Erasmus Universiteit. Samen met mijn collega
1: Martine Baars host ik deze podcast. Ik ben Martine Baars en ik werk als wetenschapper in de onderwijspsychologie... ...aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Vandaag spreken we met Juri Scharp. Juri heeft de afgelopen vier jaar hard
0: gewerkt aan zijn proefschrift over spel op het werk. Zijn proefschrift is bijna af en hij is inmiddels zelfs al gestart met zijn nieuwe functie als postdoc... ...waarin hij onderzoek doet naar spel op het werk... Ik durf wel te zeggen dat Juri en ik elkaar na jaren intensief samenwerken inmiddels goed kennen. En je bent een van de meest enthousiaste en bevlogen onderzoekers die je ken. Kijk, dat is mooi. <laughs> het gezegde practice what you preach is hier op het lijf geschreven. Uh, en ik weet dat je heel graag praat over het onderzoek dat je doet. Dus dat komt heel <laughs> goed uit, want dat is precies wat we vandaag gaan doen.
1: Welkom.
2: Nou, dankjewel. Dat is inderdaad waar ik heel graag over praat. Het is dus, uh, leuk om hier te zijn. <laughs>
1: Ja, hartstikke mooi. Uh, dat is inderdaad precies wat we gaan doen. Uh, ik heb ook even naar je onderzoek gekeken. Ik kende het nog niet zo goed. Maar je doet dus onderzoek naar spel op het werk. Uh, en dan denk ik dus heel snel aan tafelvoetbal of tafeltennis. Uh, zoals de tafeltennistafel die bij ons op de afdeling staat. Ja. Maar dat is helemaal niet wat jij onderzoekt. Maar waar moeten we dan eigenlijk wel aan denken?
2: Ja, het is dus inderdaad zo dat mensen vaak denken aan uh, spel op het werk, zoals uh, tafeltennis of uh, tafelvoetbal. Uh, en dat kan spel op het werk natuurlijk wel zijn. Maar uh, wij focussen op een net iets uh, specifiekere vorm. Uh, wij kijken namelijk naar spel dat plaatsvindt tijdens het uitvoeren van werkactiviteiten. Dus echt terwijl je aan het werk bent. Want een okay. potje tafelvoetbal is dus wel spel op het werk. Maar jij doet dit dus niet Tijdens het werken. Nee, je dus doet dat in je pauze in...
1: meer of zo. Precies, hè? Ja. precies.
2: Dus wij kijken echt naar uh, wat werknemers doen tijdens die werkactiviteiten. En dat ze die werkactiviteiten dus speels benaderen. En speels uitvoeren om deze leuker en uitdagender te maken. Oké. Okay. Dus dat kun je in principe met elke activiteit doen. Elke activiteit kun je op een soort speelse manier aanpakken. En hoe dit er precies uitziet, verschilt daarom dus ook enorm per uh, maar in principe is het proces dus steeds hetzelfde.
1: Dus dat je het speels aanpakt of, of er een spel van maakt. Heb je een voorbeeld om ons een beetje verder op weg te helpen?
2: Uh, ja, en dit, uh, dit komt dus uit uh, observaties. Uh, je hebt bijvoorbeeld uh, buschauffeurs. Een tijdje terug is er een onderzoek gedaan bij uh, hele bevlogen buschauffeurs En zij werden geïnterviewd. En de vraag was dus vooral, nou, waarom zijn jullie zo bevlogen tijdens het, uh, tijdens het doen van je werk? Um, je had dus een van die buschauffeurs. Die vertelde dus dat dat vooral kwam doordat ze een soort spel maakte van elke rit die ze, uh, ze deed. Okay. Dus uh, ze reed niet simpel van, simpelweg van A naar B. Maar ze maakte een spelletje van elke rit. Ze daagde zichzelf uit om zo soepel mogelijk te rijden met zo min mogelijk plotselinge rembewegingen. Dus veranderde zo de taak van die rit, van de werkactiviteit, door... Ja, door het speels te benaderen en daardoor speels uit te voeren.
1: Ja, en dat is natuurlijk eigenlijk voor de passagiers ook wel heel fijn. Ja, ja. En, en dat lijkt me inderdaad voor die buschevoer fijn. Want anders kan je misschien inderdaad denken... ja, ik rijd inderdaad van A naar B en dat, dat kan best saai zijn. Of de zo. hele
2: dag eigenlijk hetzelfde. En op die manier is eigenlijk elke red een soort nieuwe uitdaging... een nieuw spelletje wat je aan het ja. doen bent. Ja. En uh, nog een ander voorbeeld was van een, uh, bij een accountant. Uh, die accountant moest dus de hele dag door facturen verwerken... En dat is eigenlijk dus ook een soort repetitieve taak. Ja. Maar um, ze maakten er een spelletje van om te kijken... wat het verhaal zou zijn achter de factuur. Dus op die manier oh, ja. werd elke factuur eigenlijk een soort nieuwe ontdekking van een leuk verhaal. Uh, wat natuurlijk heel amuserend kan werken. Uh, wat misschien een andere accountant die dat niet doet... die heeft misschien totaal niet die ervaring. Dus dan ga je bijvoorbeeld nadenken, oké, okay, waarom heeft deze... Factuur 10.000 nietjes, 500 velletjes ja. en uh, twee pennen. En dan kun je daar een grappig verhaal omheen Ik zou er
1: ik wel een tijdje mee bezig zijn. Dus verschillende scenario's. En, uh. ja. Ja, en ik kan me nog wel herinneren dat je
0: ook een keer zoiets vertelde... over een, uh, over een bewaker die dan ook een verhaal gaat bedenken.
1: Ja. Dat is natuurlijk ook eigenlijk best wel eentonig werk. Hè? Ja. Als je denk ja. ik als bewaker misschien wel een hele lange periode ergens moet staan. Ja. En op moet blijven.
2: Ja, want ja, je moet dus heel tijd die... Uh, ja ...personen die binnenkomen moet je in de gaten houden. Ja. En dat is ook inderdaad heel eentodig. En dat kan heel uitputtend zijn... ...als je dat uren ja. achter elkaar moet doen. Maar deze bewaker had er dus een spelletje van gemaakt... ...om heel de tijd te kijken of hij kon voorspellen... ...waar een klant naartoe zou gaan lopen. Ja. En dat was iedere keer een soort... Voor... ...maakte hij een voorspelling, kreeg hij dus eigenlijk direct feedback. Zij heeft daardoor een soort leukere taak voor zichzelf. Maar hij houdt ook nog eens een keer... Die klanten eigenlijk een soort beter in de gaten. En dat is eigenlijk steeds het principe van, uh, van speels werken. Dat ze hun ervaring leuker maken. En daardoor zijn ze vaak meer bezig met het werk.
0: Dus deze mevrouw heeft nu net deze leuke jurk bekeken. Leuke paarse jurk. Ik zie daar een, uh, iets, ik iets
1: hangen wat, daar bij, wat daarbij past. Ze gaat daar vast nu uh, als volgend heen. Precies, ik kan me daar precies. wel iets bij voorstellen. Dit doet me trouwens denken aan dat ik uh, toen ik als uh, adolescent een bijbaantje zocht... en bij de plaatselijke supermarkt achter de kassa mocht werken... Um, ik op een gegeven moment, een beetje uit verveling... had bedacht dat als er een product langskwam wat ik niet kende... en dat waren er nogal wat, want wij aten thuis heerlijk... maar wel vrij Hollands. Uh, dan vroeg ik aan degene die het product wilde kopen... wat gaat u hiermee koken? Ah. En dat was ook heel erg leuk... omdat ik dan inderdaad allemaal dingen hoorde van... ik dacht, goh ja... En ook leerde van, wat, wat is het? Want ik wist dan vaak wel de code die ik moest intoetsen... maar ja. geen idee waarvoor ik het zou gebruiken. Dus ik kan me daar nou wel, wel wat bij indenken. Dus, dus, het maakt het werk wel leuker, ja, uh, wat je ook zegt. En je noemde het ook al een beetje vanuit. Nou, het maakt het ook wel dat mensen meer bezig zijn met hun taak eigenlijk. Ja. Hè? Maar je bent wel, ook al klinkt het heel logisch en ook heel belangrijk... Uh, een van de eerste die hier onderzoek naar doet. Naar het echt het spel op het werk... Waarom is daar dan eigenlijk nog niet eerder naar gekeken als het eigenlijk zo logisch voor ons nu klinkt?
2: Ja, er is natuurlijk wel al een heel klein beetje naar gekeken. Dus je hebt wel af en toe wat uh, kwalitatief onderzoek, uh, interviews op, uh, of observaties. Maar over het algemeen zie je dat in onze maatschappij is het een beetje zo dat spel wordt gezien als iets uh, dat afbreuk doet uh, aan werk. Want werk wordt vaak gezien als iets serieus. Ja. En spel wordt meer gezien als iets wat niet serieus is, een meer uh, ludiek karakter heeft. En daardoor zou dat afbreuk doen uh, aan de productiviteit. Dat was dus ook de mening van uh, Henry Ford, van, van de auto's. En cool. ook uh, van ja. de mening van uh, Theodore Roosevelt, een bekende Amerikaanse president. Zij hadden eigenlijk allemaal het idee, spel en werk, dat zijn twee dingen die je gescheiden moet houden. Ja. En dat denkbeeld dat zit er ook. Uh, nu nog vaak heel erg in. Omdat ze echt het idee hebben, heel veel mensen hebben het idee... Ja. spel, dat moet je eigenlijk vermijden tijdens werk.
1: Ja, ik kan me ook wel een beetje voorstellen dat mensen dat zouden denken... Ja. Toen jij bijvoorbeeld net vertelde van, als je dan facturen behandelt, dan kun je er een verhaal bij maken. Toen dacht ik ook wel, oh ja, daar zou ik echt wel een, een tijdje in kunnen verliezen haast. Hè? Omdat het inderdaad leuk is. Ja. Dus misschien zit dat er dan, dat spel ook met, met vrije tijd of zelfs een beetje met luiheid te maken zou ja. hebben of zo. Ja. ja, dat verklaart ook waarom het dan misschien niet als een positief aspect werd gezien. En Precies. het onderzoek daarna ook achterbleef. Ja. Oké, okay. ja. Nou, gelukkig denken we daar uh, inmiddels. Hè? Ja. Langzamerhand, anders over.
0: Ja. En hopelijk kan jouw onderzoek daar ook een beetje uh, aan bijdragen. Uh, maar naast dat het dus ja, heel leuk is, eigenlijk, om werk en spel te integreren... Um, kunnen mensen natuurlijk zich ook wel afvragen waarom het uh, zo belangrijk is dat we daarnaar kijken. Zo, wat zijn de voordelen nu precies van het toepassen van spel op werk? En, eh, daar had Martine het net eigenlijk ook al wel een beetje over, van dat je misschien wordt afgeleid. Zijn er ook nadelen?
2: Uh, nou, we hebben in de onderzoeken die wij tot nu toe hebben gedaan... Uh, zien we eigenlijk dat het meest consistente... Uh, de meest consistente link die we zien is uh, met een betere ervaring van werk. Wij we hebben eigenlijk vooral gefocust op werkbevlogenheid. Dus dat mensen meer bruisen van energie. En dat ze echt enthousiast zijn over het werk wat ze doen. Ja. Dus we zien echt dat die werknemers die dit rapporteren... die voelen zich vaak meer bevlogen. Dus minder mensen uitgepunt. die meer,
0: meer spel eigenlijk tijdens het werk toepassen, Precies. dat bedoel je. Precies. Okay. Ja.
2: En uh, het is ook zo dat hun collega's uh, vaak zeggen of vaak rapporteren dat zij meer bevlogen overkomen en dat ze productiever zijn... dat ze creatiever zijn dan werknemers die rapporteren... dat ze minder van die speelse gedragingen doen. Dus het, je ziet, ja. we zien nu in onderzoek dat het wel echt samenhangt met welzijn... en dat dat niet alleen maar zo uh, is te meten met dat mensen dat zelf vinden... maar ook dat collega's en leidinggevenden over die mensen zeggen... nou, dit zijn wel uh, uitblinkers.
0: Want Dat is eigenlijk heel positief, want van bevlogenheid ja. weten we ook... Ja, dan zou je kunnen zeggen, het heeft ook misschien nog wel een positief bijeffect op mensen in je omgeving. Want van bevlogenheid weten we dat als mensen heel bevlogen zijn en anderen zien dat, dat dat ook een beetje aanstekelijk kan werken. Ja. Dus dat andere mensen daar dan ook weer meer bevlogen van raken.
2: Ja, dus misschien is het goed om een uh, grappenmaker te hebben in Tim.
1: Ja. <lacht> nou, die hebben Zo we Sowieso positief. <lacht> maar dat jullie zeggen van welzijn en bevlogen zijn. Maar ik hoorde ook, denk ik, wel een beetje in. Uh, jij zei net, jury uitblinkers. Het, het is naast dat stukje welzijn en bevlogen zijn, is, is het ook gewoon eigenlijk... Uh, Goed voor de zaak, zeg maar. Want, want je doet misschien meer werk ook. Of beter werk, kan ja, we dat zien, zeggen?
2: we zien wel dat ze uh, meer bevlogen zijn. En uh, bevlogenheid is wel een, een, eigenlijk een positieve staat... dat uh, vaak gelinkt wordt aan uh, meer prestatie en okay. uh, ja. creativiteit. En dat zien we dus ook in ons onderzoek... dat het samenhangt met prestatie en creativiteit.
0: Ja, ja mooi. En de nadelen dan? Zijn er ook nadelen...
2: Uh, er zijn vast nadelen, <laughs> maar wij hebben, wij hebben nog geen doorslaggevend bewijs gevonden voor nadelen. We hebben zelf gekeken naar, is het bijvoorbeeld zo dat uh, werknemers die speels werken door het speels te werken excessief uh, aan de slag gaan met hun werk? Dus dat ze minder uh, ja, afstand nemen van hun werk en blijven doorgaan. Want je zou kunnen voorstellen bijvoorbeeld dat uh, ja, doordat het zo leuk is, ja. dat je dan blijft werken en niet stopt. Ja. En dit is ook vaak een van de kritieken op uh, gamification. Toepassen van spelelementen binnen werk, zodat mensen lang blijven werken. Omdat je dat verslavend wordt. Precies, precies. Ja. dat het uh, een beetje verslavend werkt en dat mensen te lang blijven doorgaan. Ja. Uh, daarvoor hebben wij geen bewijs gevonden toen wij daarnaar keken. Dus wij zien geen associatie met het excessieve werken. Een andere uh, uh, uitkomst waar we naar hebben gekeken was het uh, lummelen op werk. En dan specifiek over dat collega's het gevoel hebben dat je zit te lummelen. Dus dat betekent ja. dat je... Ja, je bent eigenlijk gewoon niet echt bezig met werk. Dus bijvoorbeeld als je altijd grapjes loopt te maken... dat iemand dan denkt... Nou, deze die persoon niks. die is niet echt bezig met werk. Ja. Die doet niks. Uh, maar daarvoor hebben we ook geen, uh, hadden we ook geen bewijs gevonden. Maar hoewel we dus geen bewijs hiervoor hebben gevonden... zou het misschien zo kunnen zijn dat dit afhankelijk is van andere zaken. Dus bijvoorbeeld dat dit speelse werken alleen maar... Omslaat tot uh, excessief werken als je een bepaalde persoonlijkheid uh, karakteristieken hebt. Of mm, dat dat lummelen, ja. dat collega's vooral dat lummelen zien als uh, zij bijvoorbeeld een protestante werkethiek hebben. Oh, protestante ja. werkethiek is dat je echt het gevoel hebt dat je vooral tijdens werk heel serieus moet zijn en niet heel erg speels. Nou, zij zouden misschien het gevoel kunnen hebben van, nou, kijk, deze, uh, deze werknemer is niet
1: bezig met werk. Ja, 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 precies. Dus dat. Dat lijkt inderdaad heel erg uit te maken voor verschillende mensen... afhankelijk van hoe ze erin staan of wat hun uh, ideeën over werk zijn. Ja. Uh, nou, dat, zijn mij, dat lijkt me ook wel behoorlijk uiterste. Hè? Dat, je, dat je inderdaad dan van, van, van lummelen naar uitbuiting, om het zo te zeggen, kunt, kunt kijken... als je zou zeggen het kan ja, nadelig werken. Uh, en het blijkt dus ook dat sommige mensen van nature al meer spel in hun werk toepassen dan anderen. Dus alles bij elkaar lijkt er gewoon heel veel... Individuele verschillen eigenlijk te zijn, hè, als ik dat goed samenvat uit jouw verhaal. Maar dan tegelijkertijd weet ik dat je ook workshops en trainingen geeft, hè, waarin je mensen leert om spel toe te passen in hun werk. Hoe doe je dat eigenlijk? En kun je wat meer vertellen over wat je mensen dan leert?
2: Uh, ja, het is heel leuk. Het zijn uh, um, ja, het is dus een, een workshop uh, en we over spel leren, omdat we ook zien, tenminste, wij. Het, het speels maken van werk ook als een beetje een soort van vaardigheid die je kunt, uh, kunt aanleren. Dus je okay. kon, wordt er steeds beter in hoe vaker je het doet. Het, dus ondanks
1: die individuele verschillen kun je, de, kun je het eigenlijk aanleren, zeg ja. maar.
2: Ja, dat is een beetje de aanname van die workshops. Uh, dat we ervan uitgaan dat het eigenlijk een vaardigheid is die we dus kunnen aanleren. Mm -hmm. en ja, Het heeft eigenlijk bijna altijd een beetje hetzelfde, dezelfde structuur. We beginnen vaak met een... Uh, uh, kort verhaal over play for work design, of tenminste het speels maken van werk en hoe dat er precies uitziet en uh, voorbeelden daarvan. Mm -hmm. En we laten mensen dan daarna vaak eerst even kort reflecteren op het feit of zij dat zelf al doen tijdens werk. Uh, daarna of uh, zij uh, voorbeelden kunnen bedenken buiten wat ze al hebben gedaan. En daarna gaan ze dan met collega's uitwisselen wat ze doen. Want dat kan bijvoorbeeld inspirerend werken. Omdat dan Misschien kun je zelfs niks bedenken, maar misschien ja. kan jouw collega wel zeggen van nou, ik doe dat op deze manier. En dan denk jij opeens zelf van nou, dat, dat lijkt me heel leuk om te gaan doen.
1: Ja, precies. En dan ma
2: maken ze daarna maken ze een plan over uh, hoe ze het bijvoorbeeld in de toekomst willen gaan toepassen.
1: Ja, precies. Dus dat is ook iets wat je dan ook echt samen uh, doet dan in die workshop. Ik kan me dat precies. ook voorstellen dat je het zelf niet altijd weet van wat je wil doen. Of misschien niet altijd weet dat je het ook al doet. Ja. En als je dat dan deelt, dan kun je daar misschien beter, uh, beter achter komen. Ja, precies. Ja, ik denk dat ik van jou ook wel wat uh, daarin heb geleerd. Want jij kan <laughs> natuurlijk zelf heel vaak met voorbeelden.
0: Of dan ja. zeg ik... Ja, dan zag ik Hè? Wat, wat ziet jouw agenda er apart uit? Allemaal blokken achter elkaar. Heb je nou zo extreem druk met afspraken? Ja. En dan was het ja. nee, maar dit zijn tijd, uh, tijdslimieten waarin ik dingen wil doen. Ja, precies. En dat, dat zorgt er wel voor dat je zelf ook gaat nadenken over... Oké, okay, wat
1: doe ik? Doe ik het? Hoe ja. zou ik dat kunnen doen?
0: Ja,
2: ja dat maakt het wel leuker,
1: ja. ja. Ja, precies. Ik kan me ook voorstellen dat je niet in je workshop van tevoren kan, kan bepalen van... Uh, dit is voor deze groep mensen een goed idee. Of deze beroepsgroep Precies. zou dit moeten doen.
2: Nee, het is inderdaad echt zo dat... omdat iedereen takenpakket er natuurlijk anders uitziet... Uh, ja. zijn er een soort van de spelmogelijkheden binnen uh, een beroep... die zien er eigenlijk voor iedereen totaal verschillend uit. Ik ja. zou nooit aan een scheikundige kunnen vertellen... oké, okay, jij moet zo en zo uh, speels te werk gaan. Dat kan hij voor het beste natuurlijk zelf... Ja. Uh, ja. bedenken. En dat kan hij dan waarschijnlijk het beste, het beste doen als hij met collega's aan het praten is over oké, okay, je kan het zo doen. Of die persoon zegt ik kan het zo doen en ja. daar inspiratie uit halen.
0: Dus deze podcast is eigenlijk een ja. soort van ook normaal gesproken de eerste stap. Dat je mensen gaat Zis. uitleggen van wat is het, wat, wat levert het op, ja. et cetera. Ja. ja, je zou
2: dus inderdaad kunnen zeggen dat deze podcast het eerste deel is van de workshop. En daarna zouden ze dus moeten gaan opschrijven. Oh. Deze dingen doe ik nu. En dan misschien met iemand die je kent uitwisselen wat zij doen. En dan op basis daarvan inspiratie halen en dan een plan maken voor jezelf. Nou, zo ga ik het doen volgende week.
1: Nou, nou, nou dus uh, je... luisteraars, uh, <laughs> dit is een gratis workshop. Deel 1 is er al. Aan jullie de rest. <laughs> ja, dat is wel mooi. Ja, zeker. Ja,
0: um, ik zei natuurlijk in de introductie al... Hè, dat uh, Practice What You Preach is jou echt op het lijf geschreven. Um, dus ja, hoe pas jij Playful Work Design toe uh, in je eigen werk? En misschien zelfs ook wel buiten het werk. Ik kan me ook nog wel herinneren dat we het daar af en toe over hadden. Uh, in je privéleven, is jouw leven één groot spel geworden? <laughs> dat
2: valt ook mee. Maar ja, bijvoorbeeld dat, uh, dat voorbeeld dat je net noemde met die kalender. Ik heb wel inderdaad dat ik dan eigenlijk uh, vooral als ik meerdere taken heb... Ik weet van elke taak hoeveel ik er, uh, hoe lang ik er ongeveer uh, over doe. En die zet ik dan allemaal achter elkaar. En ik maak een soort race met mezelf elke dag om die, om, ja, eigenlijk die taken voor te zijn... over hoe lang ik er normaal gesproken over doe. En uh, ja, het is ook veel leuker om bijvoorbeeld een taak, een lange taak... op te knippen in allemaal stukjes. Ja. En door het een soort, te segmenteren heb je een soort levels waardoor je die taak... Op een fijne manier kan afronden in plaats van dat het gewoon één groot blok is. Um, ja, ook een, een ander voorbeeld is uh, bijvoorbeeld uh, bij het schrijven van teksten. Dan moet je natuurlijk daarna moet je ze nog een keer nalezen en uh, ja, nalopen of die flow uh, correct is. En uh, dat doe ik dan alsof ik een. Uh, dan lees ik dan hard op uh, met een accent. Hoe ik een. <laughs> en eh, dan kijk ik of die flow erin zit. En nou, dat is dus een van die play for work technieken die ik vooral thuis doe. Ja,
1: ja precies. Ik, ik, ik zal me wel een beetje voorstellen dat je zo op je kantoor ja. met je kamergenoten <laughs> ja, dan uh, zegt, jongens, welk accent zal ik nu eens een keer doen?
2: Kamergenoten dat niet echt uh, op uh, prijs zouden stellen als ik de ja. tijd uh, Ik kan me nog herinneren dat wij zo'n kamergenoot
1: <laughs> hadden, hadden. Die, die uh, was goed
0: in accenten. Zo, en het hield, de hele dag hield hij dat vol. Ja, ja dat, dat was <laughs> dat ook wel. Gek van Knap.
1: <laughs> Misschien was dat voor hem zijn spel. Denk ja, ik dan wie dan. weet. Ja.
2: En, uh, oh, je, maar je kunt het dus eigenlijk want wij kijken natuurlijk naar playful work design. Maar je zou eigenlijk kunnen zeggen dat, het, dat, de, dat er playful activity design bestaat. Want eigenlijk is wat, wat wij dus playful work design noemen. Dat speels werken is eigenlijk gewoon het speels benaderen en uitvoeren van een activiteit. Maar dat kun je dus bij alles doen. Je ja. kunt zelfs een potje voetbal wel of niet speels benaderen. En ook als je dus bijvoorbeeld als ik naar huis fiets. Ik vind die red vrij saai, maar... Het is een soort van wat uitdagender als ik met elke fietser die ik zie. een, klein, uh, een kleine race uh, heb ja. om die persoon te proberen in te halen. Heel of, herkenbaar. En ik heb ook vaak bij, uh, bij gesprekken, en dat is ook wat vaak mensen herkennen bij workshops. Een gesprek op zichzelf is niet per se speels, maar een, door een gesprek speels te benaderen. en je voegt bijvoorbeeld grapjes toe, uh, je lacht. Daardoor wordt die activiteit uh, speelser en daardoor bijvoorbeeld leuker. En dat kun je dus eigenlijk gewoon doen bij elke activiteit. Ook als je de alvast doet, het inruimen ja, van de ja, vaatwasser. Oh, oh,
0: het inruimen van de vaatwasser, vertel. Ja, dan kun je
2: kun je, kun je, kun je bijvoorbeeld benaderen als een soort puzzeltje... waarbij je ze op de correcte plek moet leggen, zodat alles perfect erin past. Nou, dat is ja. leuker dan dat je alles er gewoon moet Nee, absoluut. Zo in moet ja, ik gooi
0: het er meestal in, want uh, oh. <laughs> ik
1: ben niet zo goed in puzzelen, denk ik. <laughs> maar als je aan, aan, dat, aan dat spel denkt, dat heb ik dan hoor, maar misschien is dat... Is dat iets wat, wat ik dan persoonlijk bij spel wel vaker, ook in sport trouwens, wel denk. Uh, in hoeverre is competitie dan belangrijk? He, jij vertelt ook van, uh, ik uh, deel taken op en ik heb een beetje een race tegen mezelf met die, met die kalender. Van, kan ik dit afkrijgen in die tijd of, of in deze stappen? Um, in hoeverre is, is, is dat competitie en is dat belangrijk? En in hoeverre moet je een ander dan bijvoorbeeld meenemen in je competitie? Want ja, ik weet niet of je dat in het algemeen kan beantwoorden of misschien specifiek op jouw voorbeeld. Want competitie lijkt me ook wel weer een beetje een... ...spannend element waar niet, misschien, waar niet iedereen misschien even goed bij gedijt?
2: Ja, nou dat is, uh, dat is een hele goede vraag. Maar ik moet zeggen, voor mezelf... Uh, ...ik heb er nooit echt heel veel negativiteit aan ervoeren... ...maar het is natuurlijk zo dat het kan... ...je, je kunt er misschien net niet iets minder, uh, ja, minder veel plezier uit halen. Uh, we zien bijvoorbeeld in onderzoek dat de effectiviteit van Play for Work Design wel afhankelijk is van bepaalde persoonlijkheidskarakteristieken en dat bepaalde mensen er dus iets minder uit halen. Dus het, het moet bij je passen. Ja. Um, ik, het past kennelijk wel bij mij, omdat ik, uh, ik haal er wel werkplezier uit. Maar als je bijvoorbeeld inderdaad zegt... Ja, ik hou totaal niet van uh, het creëren van competitie... dan is misschien voor jou meer uh, het gebruik van humor en fantasie... Uh, ja. op je buik geschreven.
1: Ja, precies. Of die puzzel inderdaad. Want dat, daar, daar herken ik ja. mezelf dan weer in... Dat, de vases vind ik niet zo'n leuke puzzel. Maar de auto, als ik op vakantie ga, vind ik een hele leuke puzzel. Oh, ja. Daar ben ik ook best wel goed in, vind ik. En <laughs> <laughs> die doe je dan gewoon als puzzel. Niet in competitie.
2: Ja, en het is ook zo dat het bij, bij ons is competitie vooral gericht op competitie met jezelf. Ja. En niet specifiek competitie uh, met anderen. Okay. En we zien ook uit onderzoek dat competitie met anderen, dat heeft namelijk ook altijd een verliezer. Dus vooral ja. als je met een groep van tien uh, zit, dan heb je gewoon negen verliezers en één Precies. winnaar. Ja. Uh, maar competitie met jezelf is meer een soort van spelletje om je eigen capaciteiten op te rekken. Dus ja. als, je, als je daarvoor gaat, dan is het eigenlijk altijd, vind ik, leuk of uitdagend. En als je het een paar keer niet haalt, dat is op zich geen probleem. Want als er totaal geen mogelijkheid was om het niet te behalen, was zat er ook geen uitdaging in.
1: Ja, precies. Ja. Ja, ja, dus en, eigenlijk ja. is
0: het dan de auto inpakken op binnen een bepaalde tijd. En dan misschien proberen we het de volgende keer ja. nog net sneller ja. Dat, ja. Is, dat is dus wel
1: competitie, maar niet van, het moet sneller dan mijn buurman. Nee. Ja, precies. Zoiets. Ja, ik me wat. Het is niet mijn baan, oh, maar, maar. Ik hoor het al. Het is een competitie. Jij komt kijken bij ons als we gaan. <lacht> <Ja>. <lacht> nou, neem je stoeltje maar mee, dat wordt wel leuk. <lacht> yes. um, ik vroeg net al een beetje naar, oké, okay, spel en bevlogenheid is mooi. Uh, maar ja, hoe zit het dan met, uh, met de zaken en het werk? Uh, want ja, ik dacht het is ook heel leuk om, uh, om te spelen op je werk. Uh, uh, en in je onderzoek focus je je ook wel op de individuele werknemers. En dat, dat is denk ik ook heel mooi dat die dat dan kunnen gaan, gaan inzetten en gebruiken. En uh, daarmee ook, je zei het al, creatiever uh, zijn en meer bevlogen zijn. Maar ja, die baas wil ook profiteren. Uh, dus toen dacht ik, ja, op welke manier is jouw onderzoek dan belangrijk... voor organisaties in het geheel? Dus stel je voor, een van de luisteraars is uh, een ondernemer... met uh, een, uh, een flink team onder zich. Wat heeft die aan de inzichten uit jouw onderzoek?
2: Uh, ja, je zou dus kunnen zeggen dat op basis van het feit... Dat bevlogenheid zo gerelateerd is aan bevlogenheid en creativiteit en uh, individuele productiviteit. Dat als je, hoe meer mensen je hebt in uh, je organisatie, die, die ervoor zorgen dat zij bevlogen blijven, ja. uh, dat daar het bedrijf van profiteert.
1: Dus door, door dat spel op het werk, blijf je of raak je bevlogen? Ja, precies. Ja. Ja.
2: En we zien dus ook dat normaal gesproken als werknemers uh, bepaalde taken hebben die saai zijn of uh, sociaal uh, isolerend of beladen, dat daardoor hun bevlogenheid daalt, wat heel logisch is. Ja. Maar we zien dus tegelijkertijd dat mensen die op die dagen speels werken, de negatieve effecten van dat soort uh, werk tegengaan. Dus ze zorgen er eigenlijk ja. voor dat hun bevlogenheid op peil blijft. En dat is natuurlijk heel handig voor organisaties als je werknemers hebt die er eigenlijk constant voor zorgen dat ze op een optimaal uh, niveau blijven presteren.
1: Ja, dat is inderdaad wel heel erg belangrijk. Dat juist die negatieve effecten waar je misschien dan al wel vaker tegen aanloopt Als werknemer en als werkgever. Dat je daar eigenlijk iets tegen kan doen in ieder geval. Ja. Is er dan ook een rol voor de organisatie weggelegd om, om te begeleiden of sturen op dat spel in het werk?
2: Uh, ja, we, je zou dus bijvoorbeeld een, uh, een training kunnen organiseren. Of een soort uh, online interventie waarbij ze leren over uh, speelswerk. En als het dan als zij het gevoel hebben, dat is iets voor mij... dat ze daar dan mee aan de slag gaan... en dat proberen te, uh, toe te passen tijdens werk.
1: Ja, precies. Dus inderdaad, uh, je kunt uh, eigenlijk kiezen van... ik wil mijn werknemers daarop trainen om dat te stimuleren.
2: Precies, ja. Okay,
1: en mooi. is er dan nog een bepaalde
0: mate van vrijheid die gegeven moet worden? Ja, autonomie is altijd zo'n belangrijk, uh, is überhaupt belangrijk natuurlijk in het werk. Maar um, is het ook zo dat als mensen meer autonomie krijgen... ze dit ook meer gaan doen of meer geneigd zijn om dit toe te passen?
2: Uh, nou, we zien, we zien wel dat autonomie een klein... Uh, een kleine samenhang heeft met... Uh, klein effect heeft op play-for-work design... op het speelse werken. Okay. Maar het lijkt erop dat dat meer te maken heeft... op het feit dat dat mensen wat motiveert... dan dat het echt te maken heeft met... dat jij vrijheid hebt in je, in je werk. Want ook als je kijkt naar dat voorbeeld... Uh, van die bewaker... die heeft niet zoveel vrijheid in wat hij moet doen. Maar je kunt nog steeds... Uh, zo'n cognitief spelletje doen. En ook als je... een kassa medewerker heb. Als een kassa medewerker uh, aan de slag gaat die persoon heeft niet heel veel vrijheid in het uitvoeren van die taak, maar je kunt nog steeds een spelletje ervoor maken om iedereen op een andere manier te begroeten of ja. uh, zo snel mogelijk te scannen. Kan het eigenlijk onafhankelijk van die autonomie, kun je eigenlijk altijd wel een spelletje bedenken.
0: En ja, want kan, je, ja,
1: ja, je voert ik, natuurlijk wel de activiteit uit ja. die je moet ja. doen. Ja, precies. D dus dat, maar ik kan me ook voorstellen dat je naast de activiteit die je moet doen... toch dan een beetje vrijheid hebt om dan te zeggen... ik doe dat, maar ik kies er ook voor om dat spel te doen. Ja. Ik kies zelf als bewaker om, om te gaan inschatten waar iemand heen loopt. Of ik kies zelf als cashier ja. om uh, leuke begroetingen te verzinnen. Uh, dat, dat is misschien uh, toch een stukje vrijheid die je eerst niet voelde... als je dacht, ik moet echt alleen maar kijken of staan. Ja, dat je dat gevoel staan. van vrijheid
0: meer krijgt. Ja, ja. 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 Nou, ja, interessant. Moeten we ja. eigenlijk eens onderzoeken? Ja, maar daar hebben we, daar hebben we nu één onderzoek van uh, oh. gedaan. En wat komt daaruit? Ja, we zien dus
2: inderdaad dat uh, mensen die Play for Work Design uh, het, het speelse werken doen, dat zij daardoor meer het gevoel hebben dat zij uh, aan het stuur staan van, uh, wat ze, van hun gedrag. Ja, ja. Ja, en, en dat is op zich natuurlijk heel logisch, want jij gaat opeens zelf die taak uitvoeren zoals hoe jij het wil doen... Ja. in plaats van hoe het aanvankelijk is voorgeschreven. Dus je ja. neemt eigenlijk een stukje autonomie in handen.
0: Ja, en dat weten we natuurlijk dat dat een hele belangrijke voorspeller is... van hoe bevlogen mensen zijn ja. en hoe goed ze presteren. Ja, ja mooi. Ja. En toch kan ik me zo voorstellen dat organisaties soms wat terughoudend zijn... wat ja. betreft het toepassen van spel op werk. Ook redenen die we net uh, hebben genoemd. Uh, en dat ze mogelijk bezorgd zijn dat het toch mensen afleidt van werk... Um, en het lijkt me dus niet altijd voor de hand liggen dat het spel op het werk als positief wordt gezien. Al vinden wij dat natuurlijk wel zo en wordt dat ook ondersteund door onderzoek. Um, maar dat het is lummelen. toch het, ja, het ja. beeld van lummelen. Ja. Ja. Deel jij die zorgen of voor de mensen die luisteren hè, kan je die wegnemen, die zorgen?
2: Ja, ik zou dus denken dat dat beeld komt vooral voort uit uh, spel als afleiding. Hm. En dat is dus wanneer je spel gaat doen om jezelf af te leiden van je taken. Om daar even afstand van te nemen. Maar wij kijken specifiek naar spel als een soort uh, extra toewijding aan je taken. Je gaat juist ja. meer met je taken aan de slag. Dus dat, dat werkt op een heel andere manier. Uh, het zou misschien inderdaad zo kunnen zijn dat als je spel als afleiding gebruikt... dat je uh, minder productief bent. Maar van het onderzoek wat ik daarover heb gelezen zien we dan zie je ook dat dat juist positief werkt en dat mensen uiteindelijk oh. beter presteren. Er was bijvoorbeeld een onderzoek waarbij ze tijdens de pauzes uh, mensen of uh, normaal pauze lieten houden... of uh, dat ze er een soort van spelmogelijkheden aanwezig waren. En dat ze dus met die spelmogelijkheden dat ze toch uh, uiteindelijk beter presteren. Waarschijnlijk doordat ze dan tijdens die pauze beter kunnen ontkoppelen van het werk... Oh.
0: Dus dat bij
1: dat was tafeltennis konden. bijvoorbeeld. Ja, precies. precies. Tafelvoetbal. Dus ja, moeten we toch meedoen met een potje
0: tafeltennis volgende keer?
2: Dus ja. je ziet eigenlijk, spel tijdens werk is sowieso dat je juist meer aan de slag gaat met werk. Spel als afleiding zijn, inderdaad misschien, zou je verwachten: oké, okay, dat misschien dan wel, dat dat leidt tot minder productiviteit. Maar daarvoor is ook zelfs niet zoveel evidentie. Nee.
1: Dus het zit ook wel een beetje in een, uh, in een interpretatie of zelfs denkfout rondom het idee van spel op het werk. Mensen denken dan niet altijd aan hetgeen wat jij bijvoorbeeld onderzoekt. Ja. Uh, namelijk een spel in je werk uh, toepassen waardoor je je taak juist goed uitvoert. Versus een spelletje wat naast je taak of buiten je taak valt. Wat bovendien ook uh, wel goed kan werken. Waar in ieder geval geen overtuigend bewijs tegen gevonden ja. is tot nu toe. Precies. Ja, oké. Okay. Nou, dat is dan wel heel goed... dat we dat in deze podcast... mooi helder <lacht> hebben gemaakt. <lacht> Meer spel op het werk. Ja, precies. Nou, we hebben natuurlijk al heel veel besproken met elkaar... en ik denk inderdaad dat we een goede basis hebben... voor de start van, de, van een mooie workshop. Dus hopelijk gaan <lacht> mensen er heel veel mee doen. Maar om ze toch nog een beetje... ook op de, op de goede weg te, te helpen, zou ik zeggen. Heb jij nou drie belangrijke takeaways... of tips uit je onderzoek... die je met ons en onze luisteraars kan delen?
2: Uh, ja, ik zou zeggen... Ten eerste stap af van het idee dat uh, spel per definitie slecht zou zijn of afbreuk zou doen aan het werk. Het gaat, het gaat erom hoe jij dat spel inricht en hoe jij het gebruikt. Um, als tweede dat dat speelse werken dus uh, leidt tot meer bevlogenheid, creativiteit en productiviteit. En als laatste ja, uh, probeer zelf eens wat uh, taken speels op te pakken en ga ermee weer aan de slag. En uh, sta erbij stil dat het een... Ja, een proces is waar je geleidelijk beter in wordt, en uh, dat je het gewoon uh, dat je het een beetje speels moet houden.
1: Ja, leuk. Goeie tips. Hou het speels. <lacht> ja, toch? Ja, zeker. Nee, ik vind dat hele mooie, mooie tips. We uh, moeten nadenken over een spel voor tijdens onze volgende podcast. Ja, eigenlijk wel. Ja,
0: nou, daar heeft Jullie vast wat ideeën over. Daar kunnen we <lacht> straks nog even over verder praten. <lacht> ja, maar voor nu, uh, ja, heel erg bedankt dat je er was. Ja, Dank je wel. Uh,
2: ja, superleuk. Ik uh, vind het altijd leuk de om delen. hier uh, over te spreken. Dus, uh, <laughs> ja. Mooi. Bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja, leuk. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de TPEX-podcast. Je vindt deze en andere afleveringen in deze serie op jouw favoriete platform... en je kan nieuws over de podcast ook op onze LinkedIn-pagina vinden.
1: Luister ook eens naar de Jong Beleggen-podcast... Bijvoorbeeld aflevering 42, De psychologie van het beleggen.